0: France Musique. Bonsoir Lionel, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end
1: bien mérité. Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
2: Tapage nocturne, Bruno Le Lethor.
3: France Musique.
0: C'est Pierre Jodlowski qui sera l'invité de ce tapage nocturne, compositeur dont la musique est souvent née de la confluence des rencontres entre l'électroacoustique et les instruments, dans une dramaturgie ancrée dans la société comme un miroir qui à la fois nous observerait et nous reflèterait. Mais c'est l'actualité qui ouvrira cette émission avec le festival Variation à Nantes, un festival consacré au clavier sous toutes ses formes qui se tiendra du 23 au 30 avril prochain. Et pour parler de cet événement, nous recevons Cyril Jola, responsable de cette belle programmation. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Alors, troisième édition de Variation du 23 au 30 avril prochain. Un festival consacré au piano et au clavier. Racontez-nous un peu la programmation.
3: Alors c'est une programmation qu'on a désirée dès la première édition, très large esthétiquement, on voulait vraiment un festival qui soit le plus accessible possible qui aille dans des territoires assez différents de la musique, du coup ça donne une programmation qui va de la musique classique d'un vrai répertoire classique, voire de musique ancienne, jusqu'aux musiques les plus expérimentales et contemporaines, et c'était vraiment ça l'idée on voulait que les gens assistent à des types de concerts très différents, entre un concert dans une église, un concert debout à 2h du matin dans le bar du lieu unique on voulait qu'il y ait cette, cette diversité c'était là. Cet événement. Alors l'événement est né de la rencontre de Patrick Guilleur, le directeur du lieu unique avec euh, la fondation BNP Paribas et le désir commun de créer un événement euh, musical qui rassemble leurs désirs en fait. Alors, pourquoi plutôt les claviers, le piano que la guitare par exemple Tout le monde a une sympathie pour le piano et le clavier en fait. Il y a quelque chose d'assez universel dans le piano. On le voit avec euh, ces instruments qui fleurissent partout dans les gares, les espaces publics. Il y a quelque chose qui attire irrémédiablement les gens et, et c'est un instrument qui rend le répertoire très accessible immédiatement, ce qui fait que les gens sont très en sécurité quand on leur parle d'une pièce, d'un solo piano, il y a quelque chose qui crée un sentiment de connivence assez immédiate. Et au-delà de ça, il y avait la grande grande largesse de la, de la palette esthétique possible, c'est-à-dire qu'on peut produire de la techno avec un clavier, on peut faire un solo de, de clavecin et jouer de la musique baroque, donc ça nous intéressait d'aller dans, dans encore une fois dans tous ces terrains très très différents.
0: vous définir cette nouvelle édition
3: Elle est, je, alors, <rire> c'est soit un peu un peu particulier, mais j'aurais tendance à dire qu'elle est euh, excitante par les mystères qu'elle recèle en fait. Il n'y a pas beaucoup de têtes d'affiche, mais on peut trouver euh, beaucoup de programmes très différents, avec euh, avec des choses qu'on qu peut avoir envie d'aller découvrir. C'est ce qui nous euh, tient vraiment à cœur en fait. Il y a des collaborations au long cours. Oui, il y a des partenariats et des fidélités avec des artistes, alors que ce soit avec euh, Vicky Chaud, de l'ensemble Bagnan de le Cannes qui était là l'année dernière, mais c'est valable aussi avec euh, l'ensemble Zéro, le, les musiciens comme Stéphane Garin, Étienne euh, Jobet qui est venu plusieurs fois, enfin, on, a, on a pas mal de, comme ça, de musiciens, Nicolas Horvat, qui est un musicien qui revient quasiment dans toutes les éditions. On aime bien aussi développer des projets très différents, ça permet aux artistes en fait de venir suivant les différentes éditions avec des projets radicalement différents et ça nous touche vachement. Quand on a en charge comme ça la programmation, on est un peu sur une tour de guet
0: de ce qui se passe dans la musique. Comment vous voyez l'évolution, vous, de la musique d'aujourd'hui
3: quand on programme un festival comme celui-ci, on a la chance de pouvoir faire un pas de côté par rapport au marché de la musique, puisqu'on peut s'intéresser à des formes musicales vraiment de niche. Du coup, ça, c'est vraiment un des, un des grands luxes de l'exercice d'un programme qui mélange, encore une fois, musique contemporaine, expérimentale et classique. Ça permet d'aller dans des endroits où on est neuf à chaque fois, on a un regard assez, assez, assez nouveau. Euh, après, l'évolution le, le, du marché de la musique actuelle fait que tout passe très vite, notre rapport à la fidélité est sans doute aussi lié à ça. C'est que je pense que c'est important de tracer des histoires sur le très très long cours avec, euh, avec un public, avec des artistes, avec un répertoire. Et que le, le fait que des artistes reviennent tous les ans, avec des programmes différents, ça nous permet de raconter une histoire très très différente en fait. Tout se passe au lieu unique? Non, ça se passe au lieu unique, à la cathédrale de Nantes, dans un lieu, euh, euh, très proche de, du lieu unique qui s'appelle euh, le euh, Beach, qui est un, un endroit vraiment, euh, vraiment super, qui ressemble un peu à un squat, comme ça, qui est assez étonnant. Ça se passe dans plein d'endroits différents, la chapelle de l'Immaculée, euh, voilà, il y a plein d'espaces très différents. C'est aussi l'idée d'une balade urbaine. Quand on a créé le festival, il y avait cette idée de se balader euh, vraiment autour, de, autour du lieu unique.
0: Merci beaucoup, on a hâte de découvrir ce festival, le festival Variation, qui se tiendra du 23 au 30 avril prochain. Merci. Pierre Jodlowski s'est forgé au fil du temps un langage qui lui est propre, cultivant les confluences des disciplines. De l'installation sonore à la création musicale pour le cinéma muet, en passant par le développement d'un espace scénique qui questionne les rapports dynamiques entre les arts, Pierre Jodlowski revendique la pratique d'une musique active dans sa dimension physique, conjuguant geste, énergie et espace. Pierre Jodlowski est l'invité de ce tapage nocturne.
2: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique
0: Pierre Jodlowski, bonsoir Bonsoir Vous avez fait de la musique mixte un de vos chants d'expression Qu'est-ce que ça apporte à votre écriture
1: Alors le, le principe même de la musique mixte est finalement assez complexe C'est-à-dire que ce n'est pas simplement juxtaposer des sons électroniques avec des sons instrumentaux C'est par exemple fabriquer des espaces en fait Ça c'est une dimension qui m'a très tôt intéressé la possibilité avec les sons électroniques de fabriquer des environnements par exemple, donc de déplacer finalement le, le, le regard. On peut imaginer une pièce avec des, des musiciens et dont la bande-son serait faite de sons urbains par exemple. Donc ça c'est une des dimensions qui m'intéresse beaucoup. Également c'est aussi l'espace du son, c'est-à-dire que l'avantage des haut-parleurs c'est qu'ils proposent finalement une infinité de sonorités possibles et on peut déployer des énergies complètement orchestrales et en ayant finalement quelques musiciens sur scène et pour autant... Je n'ai jamais finalement, ou très très peu, composé de musique électroacoustique pure. Parce que d'un autre côté, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la présence humaine, la qualité du geste et le développement finalement d'une situation là encore théâtrale avec les musiciens. Donc pour moi, cette rencontre en fait, elle est assez idéale par rapport à ce que je recherche.
0: Vous dites j'aime enregistrer les textes, les
1: bribes de mots, des sortes de fantômes vocaux oui, disons que j'ai un rapport à la voix qui est un peu particulier, un peu compliqué. Quand on est compositeur et qu'on se retrouve dans le milieu de la musique, je dirais, contemporaine, post-classique, on est très vite confronté à la question de l'opéra, par exemple. Et c'est vrai que, moi, le, le bel canto, c'est un truc qui m'a jamais vraiment passionné. Et pour autant, j'adore la voix, j'adore le chant, j'adore les, les chanteurs de, de, de rock, de, de pop ou, ou de jazz... Et j'aime aussi beaucoup la question de la voix-off dans le cinéma. Alors ça, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, mais euh, j'ai des souvenirs, par exemple, avec un film comme Apocalypse Now, où on a un narrateur, Martin chin qui raconte un petit peu en voix-off pendant tout le film ce qu'il est en train de faire, de vivre, etc., et cette idée du hors-champ est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je trouvais justement que dans le cadre de la musique mixte, la présence vocale, en fait, qu'elle soit parlée ou fragmentée ou que ce soit des, des, des bribes de chant par exemple, incarne finalement une grande humanité dans le haut-parleur. Et c'est ça que je recherche. Je n'aime pas finalement quand le haut-parleur véhicule des sons pas trop abstraits, des sons de synthèse un peu austères, etc., qui finalement sont très froids. Dès lors qu'on met une voix dans un haut-parleur, en fait, on incarne une présence. Et ça, c'est quelque chose qui me beaucoup Dans Ghostland, vous revisitez les fantômes également Oui, alors là complètement, puisque Ghostland, c'est un, véritablement un projet qui interroge la question du, du fantôme dans, dans nos sociétés, mais aussi dans d'autres cultures. Je trouvais cette thématique assez riche, finalement, parce que, d'abord, c'est quoi le fantôme, suivant qu'on est japonais, français, australien, c'est pas exactement la même chose. Les japonais, par exemple, ont une relation au fantôme qui est très différente de la nôtre. Ce sont des entités positive on va dire, ce sont des, 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 des sortes de, 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 de figures qui, qui représentent des gens de la famille, etc. et qui sont chers à nos, ce sont nos, nos chers âmes perdus on va dire. Il y a aussi l'idée dans ce projet Ghostland de, de dire que nous devenons des fantômes de nous-mêmes dans une société de plus en plus violente, dans le fait qu'elle va de plus en plus vite qu'il faut être sans arrêt nos propres avatars sur tous les réseaux, etc., etc. Et puis il y a aussi la, la question des, des, du fantôme presque au sens de, dans la littérature, puisque j'ai puisé finalement dans des textes de la littérature allemande classique, romantique, euh, des gens comme Goethe, comme Schiller, qui font appel au fantôme en fait, à cette espèce de, de figure un peu qui, qui incarnerait un certain romantisme. Donc tous ces éléments en fait créent une sorte de voilà de contexte réflexif et contextuel dans lequel se déploie cette, cette œuvre en fait. Avec une scénographie très clinique alors les cliniques dans une partie, c'est-à-dire la deuxième partie de Ghostland qui s'appelle Bureau en fait, nous plonge vraiment dans l'environnement le, des open space et ces environnements très austères en fait des, des grandes corporations euh, où les gens travaillent dans, dans des conditions en fait ils sont sans arrêt sous le regard des autres c'est la surveillance permanente cette idée de quelque chose qui devient clinique parce que très euh, très clean très propre euh, sans aucune aspérité possible donc dans cette partie en effet après il y a un côté aussi très baroque hein, dans le début euh, par exemple où là je traite vraiment la question des avatars et la démultiplication du, du plateau au travers d'un écran miroir euh, j'ai recours à, à une scénographie assez complexe, avec des lumières, beaucoup de couleurs. Donc c'est une sorte de baroque moderne, hein, on va dire.
0: Vous avez également travaillé pour le cinéma muet, notamment la grève, on va en parler dans un instant. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on est compositeur contemporain face à un film qui, lui, est ancré dans une période
1: Alors là, en l'occurrence, moi, j'en ai pas eu beaucoup de difficultés parce que ce film d'Eisenstein est une sorte de... D'abord, c'est un chef-d'œuvre euh, d'un point de vue euh, cinématographique pur... Et ensuite, c'est une sorte de manifeste de l'art du montage chez Eisenstein. Eisenstein a réalisé ce film, il avait 25 ans. Il a tout expérimenté dans ce film. Donc ça, ça reste un film très très moderne, parce que très expérimental déjà à son époque, mais aussi très expérimental encore aujourd'hui, puisque j'ai fait des, des, des calculs. En fait, la durée la plus longue d'un plan dans ce film, c'est une seconde et demie. Donc c'est un film qui est monté en fait euh, au scalpel en permanence, qui va très très vite, qui est très très dense. Donc moi, c'est à ça que je me suis finalement euh, attaché. Alors après, évidemment, il y a un contexte, c'est un film historique, c'est un film qui est vraiment ancré dans l'histoire de la Russie. Mais euh, pour moi, ce qui était passionnant, c'était de me confronter à la question du rythme qui existait déjà dans le film sans musique et de voir comment je pouvais trouver une place à l'intérieur de ça.
0: L'une de vos premières pièces était consacrée à la poésie de Jacques Dupin. C'est un poète qui finalement n'est pas très connu. Comment vous êtes arrivé à cette littérature et comment elle vous a parlé alors,
1: bon, ma relation avec la littérature a toujours été euh, très importante. J'ai fait ici, dans, dans les murs de cette maison, un, un projet d'opéra radiophonique autour de Georges Perec. Je parlais récemment des romantiques allemands. Je suis quelqu'un, en, en, en réalité, je m'inspire finalement peut-être plus des autres formes artistiques que des formes purement musicales. Pourquoi? Parce que j'ai probablement un imaginaire qui a besoin d'inventer de, 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 finalement des, des espaces scéniques qui conjuguent non seulement la musique, mais aussi du texte, des problématiques de, de représentation, de l'image, du son, de la vidéo, etc. La rencontre avec la poésie de Jacques Dupin, c'est un poète moderne. Voilà, je lisais beaucoup les éditions de poésie Gallimard. Je suis tombé un peu par hasard sur ces textes et c'était des textes qui avaient un côté assez âpre, en fait, une certaine forme d'âpreté. Et voilà que j'ai décidé, alors on parle d'une pièce très ancienne, que c'est une des pièces que j'ai composé. je crois la première pièce que j'ai composée quand j'étais au conservatoire, encore étudiant. Mais déjà, et ça c'est intéressant, c'est vrai que ce qui m'intéressait c'était d'enregistrer ces textes en voix parlée, pas du tout en voix chantée, et pour en faire une sorte de continuum dans le cadre d'une œuvre électroacoustique en fait. Il y a eu le travail sur Pérec Pérec,
0: c'est une œuvre qui est faite de contraintes, justement. Toute son œuvre a été calculée sur ses contraintes multiples. Comment vous avez travaillé sur l'œuvre de Pérec
1: Quand on aborde la question des contraintes chez Pérec, il y a un côté forcément jubilatoire. On peut penser à la disparition, ce, ce, ce livre extraordinaire, qui est, qui est vraiment là pour le coup un tour de force, hein, d'écrire un livre entier sans la lettre E en langue française. Moi, je me suis déjà amusé à essayer d'écrire trois phrases, et je ne suis jamais arrivé, je crois. Il ne faut jamais simplement oublier une chose, c'est que les contraintes sont un garde-fou pour Pérec, c'est-à-dire que Pérec est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, en particulier euh, de la rupture avec ses parents qui sont euh, qui disparaissent. En fait, il se retrouve orphelin très rapidement. Et c'est quelqu'un qui a toujours cherché, finalement, je pense, dans le recours aux contraintes, dans la complexité de son écriture, une sorte d'environnement très, très complexe, mais qui était une manière de se sauver, en fait. Et c'est ça qui m'a intéressé dans le projet d'investigation que j'ai mené ici, à Radio France, sur le dernier roman inachevé de Georges Pérec, qui s'appelle « 53 jours », c'est d'essayer de rentrer dans l'intimité, de se rendre compte que ces contraintes ne sont que des éléments d'une architecture extrêmement fragile, et qu'au bout du compte, ce qui ressort de tout ça, c'est une, une immense fragilité de l'auteur. Et ce projet, jour 54, est finalement plus un hommage au carnet de travail, à l'univers intime de Pérec, qu'une mise en musique de cette œuvre. À l'exception de quelques références historiques, géographiques et littéraires, tous les
2: personnages, événements, lieux et décors ici décrits appartiennent à la seule fiction.
4: Apart from a few historical, geographical and literary references, all the characters, events, places and settings described here are purely fictional.
5: Escluse alcune referenze storiche, geografiche e letterarie, tutti i personaggi, fatti, luoghi e ambienti descritti sono frutto dell'immaginazione.
2: Il y a eu huit morts, dont une femme et un enfant. État d'urgence proclamé. Arrestation des présumés meneurs, interdiction de tout rassemblement, fouille des véhicules, couvre-feu à 6h du soir. Le capitaine de corvette Rémi Rouard, attaché naval à l'ambassade de France, a trouvé la mort dans des conditions qui se révélèrent rapidement suspectes. Alors qu'il revenait tard dans la soirée d'une réception donnée par l'industriel Bjork Peterson, il a apparemment perdu le contrôle de son véhicule, manqué un virage, percuté une barrière et fait une chute de près de 60 mètres au fond d'un précipice appelé le Devil's Rift. La voiture a explosé. Après de 30 mètres à la ronde, on a ramassé des morceaux de ferraille tordus et des lambeaux de chair et d'os déchiquetés et calcinés. sabotage, Un engin explosif, homicide volontaire avec préméditation. Nous fûmes arrêtés par des chicanes dressées en travers de la route et formées de barrières jaunes rayées de noir. Le 25e anniversaire de l'indépendance serait le prétexte d'émeutes et de carnage. Liste du commando parachuté. Dans la grotte, tout s'arrêtait. On envisageait un débarquement par l'intérieur. Ce parachutage en était une expédition préparatoire. Déjà une dizaine de carabiniers font leur apparition à l'entrée principale. Une base de radiolidage des satellites espions. Le climat de guerre civile. Des émeutes. A radio-controlled base for spy satellites. Atmosphere of sea
0: vous avez signé aussi beaucoup d'installations
1: sonores comment elles se situent dans votre catalogue Alors j'en ai pas fait tant que ça On en fait des installations j'en ai fait à ce jour trois, dont une en particulier qui s'appelle Passage et qui est peut-être la plus importante dans ce qu'elle représente pour moi mais aussi par le fait que c'est une installation dynamique qui continue et que j'ai créée il y a dix ans et qui continue de tourner elle a été très récemment présentée en Iran l'année dernière à Valence dans le cadre d'une résidence que je fais à la scène Nationale de Valence sur la question des réfugiés, je peux parler peut-être plus en détail de cette installation puisque finalement elle m'a permis de travailler sur un sujet qui est la question de la mémoire et qui est un sujet fondamental pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment un rapport à la, à la problématique de la mémoire. Peut-on vivre sans mémoire Qu'est-ce que la mémoire Est-ce qu'il fait sens d'interroger le passé ou est-ce que nous devons toujours être tournés finalement vers une sorte d'excitation de, 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 permanente avec les, les technologies modernes, etc., nos, nos environnements et euh, plus j'avance finalement euh, dans mon travail et dans ma vie, plus cette question de la mémoire me semble absolument euh, redoutablement essentielle. Et elle me semble aussi très fortement mise en danger. Donc le projet Passage, c'était un, un moyen finalement de mettre en partage des mémoires. En l'occurrence, il s'agit d'un tunnel qui fait 10,50 mètres de long. Et le projet se constitue de deux étapes. Il y a une étape de collecte en fait. Donc je définis un sujet avec les gens qui me commandent en fait une une euh, variation de cette installation et euh, je vais interviewer des gens. Alors s'il s'agit d'un portrait de ville, par exemple, on a fait ça à la, à la collégiale de la Romieux dans le, dans le Gers, et euh, donc je suis allé rencontrer des habitants de cette petite ville et euh, je leur ai demandé de me donner des témoignages dans lesquels le son est important, donc ça c'est très intéressant parce que ça fait travailler les gens sur des mémoires très particulières, parce qu'on a on a des mémoires visuelles très accessibles et flagrantes dès qu'on demande à quelqu'un une mémoire sonore c'est déjà plus compliqué bref, dans un deuxième temps je refabrique en fait sous la forme de petites cartes postales ces mémoires que l'on m'a confiées et au final je les intègre dans une grande matrice et elles vont être mises en partage pour le public qui va en traversant le tunnel, déclencher l'une de ses mémoires et pouvoir interagir avec elle. Donc pour moi, je, suis, je deviens, je suis même plus un compositeur dans ce projet-là, je suis un passeur de mémoire. C'est une chose à laquelle je tiens beaucoup
6: en fait. Revenge by young men is considered gain, even at the cost of their own lives. But old men who stay at home in times of war, and mothers who have All dead cease to love you and the land of their nativity. As soon as they pass the portals of the tomb and wander away beyond the stars, they are soon forgotten and never return. Our dead never forget this beautiful world that gave them being. They still love its verdant valleys, its murmuring rivers, its magnificent mountains, its twisted hills and verdant land lakes. And Ever yearn in tender fond affection over lonely hearted living, and often return from the happy hunting ground to visit. Guide, console, and comfort them. It matters little where we pass the remnant of our days. There will not be many. Indian snack promises to be dark. Not a single star of hope hovers above his horizon. Sad-voiced winds moan in the distance. Big fate seems to be on the red man's trail, and wherever he will hear the approaching footsteps of his fell destroyer, and propel stolidly to meet his doom, as does the wounded doe that hears the approaching footsteps of the hunter. few more moons, a few more winters, and not one of the descendants of the mighty host that once moved over this broad land, or lived in happy homes protected by the great spirit, will remain to mourn over the graves of a people once more powerful and hopeful than yours. And when the last red man shall have perished... And when the memory of my tribe shall have become a myth among the white men, these souls will swarm with the invisible dead of my tribe. And when your children's children think themselves alone in the field, the store, the shop, upon the highway, or in the silence of the pathless woods, they will not be alone.
0: Difficile de parler de votre itinéraire sans parler de l'improvisation. Tout à fait. Quelque chose qui est très très présent tout au long de votre itinéraire. Est-ce que c'est également pour vous une sorte de
1: laboratoire de votre écriture Complètement, absolument. C'est un laboratoire pour l'écriture et pour la question de l'écriture non seulement musicale, mais aussi pour l'écriture de la scène. C'est-à-dire que euh, je pense que les compositeurs gagnent énormément à se retrouver sur scène. Parce qu'ils vont soulever, en étant eux-mêmes sur scène, les problématiques auxquelles ils vont être confrontés quand ils vont demander des choses à des musiciens pour lesquels ils sont en train d'écrire une œuvre. Donc déjà, ne serait-ce que de ce point de vue-là, être sur scène et, et produire de la musique sur scène est, est quelque chose que je trouve assez euh, assez fondamental. Il faut que le compositeur, d'une manière ou d'une autre, soit musicien. Ensuite... La question de l'improvisation, moi j'y ai beaucoup recours quand je compose très souvent en fait je fais des, des grandes sessions d'improvisation je les enregistre et j'essaye d'analyser alors des fois ce que je vais garder d'une improvisation c'est pas du tout les résultats produits mais c'est l'idée d'une trajectoire par exemple en me disant là vraiment j'ai pu avec ce type de matériau développer une, une trajectoire intéressante d'un point de vue de la forme donc j'en fais une sorte d'analyse que je vais pouvoir après réexploiter dans un contexte d'écriture ou bien pour la production de matière électroacoustique je suis pas quelqu'un euh, qui va spéculer mathématiquement sur des euh, je suis pas trop comme ça en fait j'aime bien voilà, préparer un set avec des sampleurs, avec des, des, des micros, etc. Et puis j'improvise et puis à l'intérieur de ça je vais peut-être garder 5 secondes, mais ces 5 secondes-là elles auront une, une sorte d'organicité qui est typiquement lié à l'improvisation. Et puis enfin l'improvisation c'est aussi pour moi le fait de pouvoir partager ma musique avec d'autres personnes. Là je développe un travail avec un musicien polonais qui s'appelle Adam Golebiewski qui est un percussionniste très très particulier qui ne travaille que sur les notions de frottement, qui ne frappe pas du tout ses pots, il les frotte avec différents objets. Et on est en train de lancer un projet, on va sortir un album ensemble et on a fait des, des, des sessions, des heures et des heures d'enregistrement de, de séances d'improvisation. Et il m'a amené sur un territoire très rituel, puisque lui travaille beaucoup sur ça. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu vivre de par moi-même, en fait. J'avais besoin de la rencontre avec quelqu'un comme ça, donc c'est très enrichissant. Parlez-nous un peu de, de vos projets d'aujourd'hui. Alors, les, les, projets, les projets en cours, euh, au mois de mai, le 14 mai prochain, je vais faire la création d'une un, pièce très particulière qui s'appelle « Sans Clémentes » et qui fait écho au film de Raymond Depardon, « Sans Clémentes », qui est l'un de ses premiers documentaires qu'il a tourné sur l'île de ce même nom, donc l'île de Sans Clémentes, dans la baie de Venise, qui a été pendant 120 ans l'un des pires hôpitaux psychiatriques de l'Italie, un hôpital psychiatrique initialement consacré aux femmes, et il s'avère, et c'est ça qui m'a donné envie de travailler sur cette île, qu'aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe. C'est-à-dire que là, encore une fois, la mémoire en prend un coup. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site internet de cette île, de ce, de cet hôtel, pardon, il n'y a évidemment aucune mention sur les 120 années passées en, en tant qu'hôpital psychiatrique. Donc, en fait, j'ai décidé de faire un travail de réhabilitation mémorielle en allant filmer une danseuse avec qui nous avons travaillé sur les matrices gestuelle qu'on avait pu observer dans le film de de pardon qui a été tourné dans les années 80 et on est allé filmer incognito dans cet hôtel donc ça a été une expérience très très forte et ce film servira de décor en mouvement pour une œuvre euh, scénique de d'une quarantaine de minutes euh, avec une chanteuse comédienne et trois musiciennes en fait. Voilà donc ça c'est un projet euh, vraiment pour les, les, les prochains mois. Euh, je travaille également en Pologne euh, et je suis directeur artistique d'un festival qui s'appelle Musica Electronica Nova donc ça, ça sera également au mois de mai donc là j'essaye de signer une programmation internationale euh, dans le cadre de l'activité de la philharmonie de, de Wrocław, cette grande ville du sud de la pologne qui a un outil euh, vraiment remarquable et l'idée c'est vraiment euh, de, de voilà de jouer la carte de l'europe en fait ce qui est aussi un acte politique puisque on est dans une pologne aujourd'hui euh, qui a un peu fermé euh, les, les, les portes de, de l'europe et euh, je trouve intéressant en tout cas pour moi de revendiquer euh, cet ancrage et puis, à plus long terme, je suis en train de préparer un projet d'opéra de chambre sur la personnalité d'Alan Turing. Et ça, c'est un projet sur lequel je travaille depuis assez longtemps, Alan Turing étant une sorte de figure assez tragique, un grand mathématicien qui a contribué à faire avancer l'histoire des mathématiques et aussi l'histoire de l'humanité, puisqu'il a aidé à décrypter le code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui, parce qu'il était homosexuel, en fait, a été mis à ban et euh, a reçu une castration chimique de la part euh, de la couronne d'Angleterre. Donc, c'est quelqu'un qui a été une victime très, très puissante et qu'on a réhabilité simplement il y a quelques années. La couronne d'Angleterre a réattribué toutes les légions d'honneur possibles à Alan Turing. Donc, je trouvais qu'il y avait là une figure, euh, euh, tragique, assez remarquable pour un sujet euh, d'opéra. Merci beaucoup, Pierre Joloski. Avec plaisir. Et à bientôt. À
4: bientôt sagte er Komm. und wenn Jared ernannt würde, sagte er, Komm. Ah, und wenn Enoch der bezeichnet würde,
5: sagte er, Go
0: Ainsi s'achève ce tapage nocturne consacré ce soir à Pierre Jodlowski. À la console était Pierre Monteil, attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard.
2: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
0: Il est temps de retrouver maintenant Création Mondiale, une émission d'Anne Montaron.
2: À réécouter sur France